0: We gaan gelijk het woord van God openen vanochtend, het woord van God dat altijd leven brengt, het woord van God dat altijd vol hoop is, vol bemoediging, ook soms correctie, maar het woord van God dat altijd erop uit is om ons weer dichter bij de Vader te brengen, zo belangrijk om dichter en dichter bij de Vader te komen. Alles in het leven van Jezus stond in het teken van het verheerlijke van de Vader. Dus vanochtend zullen we lezen enkele woorden van Jezus die hij zelf uitsprak en die zijn opgetekend door een van zijn hele dichte vrienden, door, de, de, door zijn discipel, door zijn apostel Matthäus. We gaan een stukje lezen uit de Bergreden. Die begint in hoofdstuk 5, en we lezen vanochtend uit de NBV-vertaling. En voor nu lezen we vers 16. En later deze ochtend zullen we nog wat meer versen lezen uit deze bekende Bergreden. In Matthäus 5, vers 16 staat dit: Jullie, of zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Dus ook hier staat de naam van Jezus, waar we het vanochtend over hebben, staat hier helemaal centraal. Jezus als zijnde het licht van deze wereld. Dus het licht van Jezus laten schijnen en laten stralen. is het eerste wat ik lees. Het tweede wat ik lees is dat het gaat over onze goede daden als mensen. En die goede daden ook laten zien aan andere mensen. En het derde wat ik lees is dat het er allemaal om gaat... dat onze Vader in de hemel alle eer en glorie krijgt. Dat hij wordt verheerlijkt. Dus over die drie dingen gaan we het hebben vanochtend. Het is lente... Bent u daar blij om? Oh, oh. Ik ook, ik moet zeggen. Ja, vanochtend trouwens iets minder. Want uh, zo'n tijdsverschil, kijk, als je helemaal uit het, halverwege het land komt, en hey, normaal hè, ruim voor zeven uur moet wakker worden om hier te komen, dan voelt dat nu ruim voor zes uur aan om hier te komen. Ik doe het graag, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar normaal gezien, ja, ik hou enorm van de lente. Ik heb dat eerder wel een keer hier gedeeld. Ik ben niet zo'n winterpersoon. Ik hou wel van de seizoenen. Maar ik vind het zo mooi dat we weer meer licht, letterlijk dan, natuurlijk licht in ons leven krijgen in dit seizoen. Ik vind het zo mooi dat de vogels weer meer en luider gaan fluiten. Dat de bomen en de planten weer meer in bloei komen. En uh, deze week zat ik op mijn kantoor bij jeugdpunt opdracht Heidebeek... En dat is midden op de Veluwe, hé, mooi in het groen. En vanuit mijn kantoor kijk ik uit op een aantal hele mooie struiken en bomen waar zoveel mooie bloesems aankwamen deze week. En, en, en terwijl ik aan het voorbereiden was, kwam er een uh, eekhoontje, die, uh, die, uh, die ging nog van boom tot boom. Echt uh, prachtig. Ja, jullie moeten maar eens uh, langskomen, het is heel, uh, heel mooi daar. Altijd welkom trouwens. En ik vind het mooi dat we... ...in een periode als dit echt kunnen focussen op dat natuurlijke licht van God... ...wat we ook in ons leven mogen toelaten. Ik heb, als u het heeft gelezen, in de info-mail geschreven als thema... ...see the light. In het Nederlands, zie het licht. Met andere woorden, onze ogen openen om het licht van God binnen te laten... ...om het licht van God te kunnen zien... Maar ook onze ogen openen om te kijken waar we in onze leefomgeving dat licht van Jezus kunnen verspreiden. Want ik mag dan wel heel blij zijn dat onze dagen langer worden en er weer meer licht ons leven binnenkomt. Ik weet dat er nog heel veel mensen zijn die ook al, is er heel veel natuurlijk licht, nog steeds hun leven in een duistere en donkere periode leven. Vorige week is hier gesproken over de verloren zoon. Wie van jullie heeft Greta horen spreken vorige week? Een prachtige boodschap. Een prachtige boodschap. Ik heb deze week op YouTube geluisterd. Een prachtige boodschap waar Greta het had over de verloren zoon. Dat hele mooie verhaal, dat verhaal van Jezus... Die prachtige gelijkenis waarin hij ons meeneemt in, in, of waarin Greet ons meenam in de vraag wat het nu werkelijk betekent om verloren te zijn. En ook wat het werkelijk betekent om thuis te komen. En ik weet niet of u het zich herinnert, maar ze eindigde met die woorden: Welkom thuis. Een woord die toepasselijk is voor iedereen van ons. Waar we ons in, het, in ons leven ook bevinden, wat we ook doen, wat onze leeftijd ook is, maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal dat woord mogen ontvangen. Welkom thuis. Precies zoals we net ook in dit lied hebben gezongen. Hij is mijn oase. Midden in de woestijn. Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij. Ook dit gaat over thuiskomen bij God. Ook dit gaat over thuiskomen bij de Vader. En ik hoop dat het woord van vorige week wat Greta met ons gedeeld heeft, indruk heeft gemaakt. En dat we ook afgelopen week de ruimte hebben gegeven aan de Heilige Geest om nog meer van de liefde van de Vader aan ons bekend te maken. Want het enige wat wij vanaf een podium kunnen doen is keer op keer weer informatie geven. Als ik les geef... In discipelschap trainingsschool is dat iets wat ik heel vaak zeg. Het enige wat ik kan doen is lesgeven over wie God is. Het enige wat we hier vanaf een podium dus kunnen doen is wijzen naar de Vader, is wijzen naar Jezus. Maar dan is het aan ons om de heilige geest toe te staan om die openbaring te brengen. Dat diepere begrip van wie de vader is. Dat diepere begrip van wie de zoon, wie Jezus is. En dat diepere begrip van wie de heilige geest is. Want alleen die openbaring van wie God werkelijk is... kan uiteindelijk een transformatie, een verandering van leven in ons leven teweegbrengen. En daarom gaan we vanochtend verder met dat thema van de liefde van de vader. Want in de tekst die we net hebben gelezen dat kleine stukje uit de bergreden, zien we dat Jezus het hier ook heeft over de vader. En eigenlijk is het wijzen naar de vader iets wat we in het leven van Jezus heel vaak terug zien komen. Jezus wijst eigenlijk constant naar zijn vader. Hij zegt ook heel vaak letterlijk, ik doe niets wat de vader niet van mij vraagt om te doen. Of hij zegt het andersom, ik doe alleen wat de vader mij opdraagt om te doen. Of hij zegt, ik zeg alleen maar die dingen wat de vader mij zegt dat ik moet zeggen. Dus zo vaak wijst Jezus naar zijn vader. En het is een perfecte relatie. Ik, ik, ik probeer me dat soms voor te stellen. Hoe ziet die relatie eruit tussen vader, zoon, tussen heilige geest? Die drie-eenheid, De meest perfecte relatie die wij ooit kunnen vinden. Maar ook toen Jezus hier op aarde was, een perfecte gehoorzaamheid... Een geweldige intimiteit. Een relatie waarin er een hele mooie dialoog is. Een gesprek tussen vader en zoon. Maar ook een relatie waarin het zijn bij elkaar enorm belangrijk is. Oh, zo vaak zien we in de evangelie dat Jezus tijd doorbrengt met zijn vader. Was hij altijd aan het bidden? Wellicht niet. Wellicht waren ze ook gewoon heel vaak bij elkaar. Maar dat is ook een relatie waarin Jezus als zoon constant wijst naar zijn vader. En wijzen naar zijn vader, ik geloof dat dat ook voor ons een terugkerend thema mag zijn in ons leven. Wijzen naar onze hemelse vader. Want ik zie, en misschien ziet u dat ook, ik zie dat er heel veel mensen, niet alleen in deze tijd en generatie, dat is iets van alle tijden, dat heel veel mensen op zoek zijn. Mensen zijn op zoek naar antwoorden. Niet alleen hier in het Westen, ik heb vaker gereisd. Ik heb mensen in Nepal gezien die op zoek zijn naar antwoorden. Die de diepere levensvragen stellen. Sommige mensen zijn openvlaggig op zoek, maar zoveel gaan heel diep in het vinden van hun antwoorden. Hun antwoorden op vragen als, waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn bestaan? Waarom, waarom is deze hele wereld met in wat ze dan vaak zeggen... Hoe heet dat? Een Big Bang? Is dat zo? Hoe ze dat in de evolutie leren? Ja, daar ben ik een beetje uit uit die leer. Dus uh, ik wist niet meer hoe we het noemden. Uh, he, die vragen stellen mensen. Waarom? Boom. Als ik op straat met uh, niet gelovigen praat over Jezus, dan is dit de meest gestelde vraag. Waarom ben ik hier? Maar, maar ook, wat nadat ik hier eindig, wat komt er dan? En als ik met gelovigen, he, met christenen, over ditzelfde onderwerp praat, dan komen we meestal uit op het thema van roeping. Wat mag, ik, wat mag ik doen voor God tijdens mijn tijd hier op aarde? Wat is mijn persoonlijke roeping? Hoe kan ik mij inzetten voor zijn koninkrijk? En alhoewel ik ervan overtuigd ben dat dit hele mooie vragen zijn, vragen die komen uit een oprecht hart die er helemaal voor wil gaan en die... God helemaal de eer wil geven door ons leven heen, geloof ik dat dit voor God toch niet de allerbelangrijkste vraag is. Wat wij voor hem mogen doen. Onze persoonlijke roeping is voor God helemaal niet zo belangrijk. Wij als mens hechten er heel veel belang aan, maar niet zo voor Jezus. En eigenlijk hoopte ik dat ik nu toch heel mooi kon zingen, dan zou ik ons misschien nog een keer leiden in dit stuk... Ik wil niets liever dan Jezus, hem alleen. Want dat is waar het bij God om gaat en draait. Alleen maar de naam van Jezus verheerlijken. Geef mij Jezus, ik heb het hier nog een keer opgeschreven. Geef mij Jezus, hem alleen. Geef mij Jezus, anders geen... Alles wat deze wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus. Dit geeft precies weer waar het bij God allemaal om gaat. Onze blik gericht hebben op Jezus. Want ik geloof dat als wij onze blik gericht hebben op Jezus... dat onze blik ook automatisch gericht is op de Vader. Want Jezus wijst met zijn leven en met zijn woorden altijd naar de Vader... Een blik gericht op Jezus is een blik die richt op de Vader. Jezus zelf plaatst het thema van licht waar we het over hebben... en onze blik gericht op de Vader zelf heel centraal in het vers wat we net lazen. Het is eigenlijk door de dood van Jezus zelf, Jezus die uiteraard het licht is van deze wereld... Het is door het leven en de dood van Jezus zelf... dat er zo'n groot contrast zichtbaar is tussen licht en duisternis. En natuurlijk weet ik ook wel dat als we alle lichten... hoeven we niet te doen hoor... maar als we alle lichten in deze kamer, in deze ruimte uit zouden doen... en we zorgen ervoor dat er niets van licht van buiten naar binnen komt... dus het is hier pikdonker, weet je wel, je ziet helemaal niks. Als dan iemand in een hoekje even zijn telefoon aandoet om met een zaklamp te schijnen dan zal een heel groot gedeelte van deze zaal verlicht worden. Een groot contrast tussen licht en duisternis. En vorige week, ik zat in het midden van een storm... en toen werd het contrast tussen licht en duisternis... mij nogmaals zo ontzettend duidelijk. Het werd me zo duidelijk gemaakt. Ik bedoel trouwens een letterlijke storm. Echt met wind en zo, echt een letterlijke storm. Vorige week, vrij, vorige week maandag, dus hè, morgen, twee weken geleden, stormde het boven Nederland hier ook. Eh, ik moest toevallig, net die dag moest ik vliegen met een vliegtuig. Nou, niet als, gewoon als passagier. Hè. Oh, het KNMI zei, de eerste officiële storm boven heel Nederland in anderhalf jaar. En op die dag moet ik vliegen. Ik moest naar een andere Europese stad, in een Europees land, om training te geven aan heel wat medewerkers van onze organisatie. Dus ik kom mooi op tijd aan op Schiphol, na enige tijd. Dan blijf je maar aan die schermen turen, waarop bijna alle vluchten vertraagd waren. En dan hoop je maar, hoop je maar, hoop je maar dat het bij vertraging blijft. En uiteindelijk Cancelled. Oké, okay, afgelast. Daar sta je dan. Oké, okay, afgelast. Onmiddellijk naar de KLM, service desk. Word je onmiddellijk wordt op een andere vlucht geplaatst. Oké, okay, s'avonds mocht ik uiteindelijk toch doorvliegen naar die andere stad in dat andere land. Uh, de meest lastige vlucht, denk ik, die ik ooit heb genomen. Want die storm, ja, dat vliegtuig ging wel, maar die storm die woedde nog steeds. Ik denk dat het voor het eerst was dat ik heel blij was dat ik met beide voeten weer mooi op de grond stond. Uh, enorm veel turbulentie. Maar dus tijdens dat vluchtje, het was maar een korte vlucht, maar tijdens die vlucht keek ik naar buiten. We vlogen hoog boven de wolken. En ik keek naar buiten en ik zag alleen maar duisternis. Weet u wel, als, als, u, als, als u vliegt en u kijkt naar buiten door dat raampje... Eh, ze hadden alle lampen in de cabine ook gedoofd omdat ze wat rust wilden in de cabine... omdat er inderdaad zoveel turbulentie was... En dan keek ik naar buiten, ik zag alleen maar een duistere vlek. Het enige wat ik zag. Maar toen, iedere seconde. Dat hele kleine lampje. Weet u wel? Dat hele kleine lampje, witte lampje op het einde van een vleugel. Die terwijl het lampje aangaat, gedurende een milliseconde die hele vleugel verlicht. En hoewel het maar een heel klein lampje was, ik heb er later op gelet, het is echt maar een heel klein lampje, die hele vleugel van dat vliegtuig werd keer op keer verlicht. Als een baken. Als een punt van herkenning. En daarom geloof ik dat Jezus precies de nadruk legt op zichzelf. Als zijnde het licht dat in een duistere wereld is gekomen. Omdat het contrast tussen licht en duisternis zo ontzettend groot is en zo duidelijk zichtbaar is. Dus terwijl Jezus tijdens die zogenoemde bekende bergreden onderwijs geeft aan zijn discipelen. Zijn er heel wat mensen die met hem meeluisteren. Dus Jezus, zijn aandacht gaat in de eerste plaats uit naar zijn twaalf vrienden, naar zijn twaalf discipelen. Zo zien we dat in de eerste verse van Matthäus 5. En dan staat er dat de mensenmassa op enige afstand meeluisterde. Nu denkt u, ik weet niet hoe u de Bijbel leest. Als ik de Bijbel lees, dan denk ik, ja, maar hoe werkt dit nu? Uh, ik, ik stel me allerlei praktische vragen eigenlijk ook heel vaak. Niet alleen de geestelijke vragen, maar ook de praktische vragen. Hoe werkt dit nu? De mensenmassa luisterde mee met Jezus. Ja. Ik heb een mooi, microfoon, een mooi microfoon in mijn hand. en, 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 en Iemand die achter de knoppen zit, hè, die kan mij wat luider zetten of dan een beetje stiller zetten. En, en zo kan de hele mensenmenigte hier die kan goed meeluisteren. Als we hier nog wat luider zetten, dan kan het hele dorp meeluisteren. Als we dat wat stiller zetten, dan is het alleen maar voor ons hier in de zaal. Maar hoe werkt het in die tijd? Als er een mensenmassa... Hoeveel mensen zijn dat? Honderden, duizenden? Een mensenmassa meeluistert naar Jezus. En weet u, toen gaf... <tie> toen gaf Netflix mij het antwoord op deze vraag... <tie> Wie had dat ooit kunnen denken? Ja, ik, ik niet. Maar uh, weet je, normaal gezien ga ik voor de antwoorden op dit soort vragen ga ik natuurlijk naar boeken en een Bijbelse encyclopedie. En uh, ik lees nog wat meer in de Bijbel en ik vraag de Heilige Geest om openbaring. Maar nu zat ik gewoon Netflix te kijken en ik, uh, en ik dacht dit is het antwoord op deze vraag. Nu een vraag aan u. Welke serie, denkt u, wordt ook op NPO Plus uitgezonden, welke serie gaf mij het antwoord op deze vraag? The Chosen! The Chosen. Ja, heel goed. Voor degenen die het niet kennen, een serie over, um, waar het leven en de bediening van Jezus heel mooi wordt, uh, wordt uitgebeeld. Dus Jezus, zien we daar, is aan het spreken uh, en, en, en hij praat, hij is gewoon een gesprek. Wij denken, hij is aan het preken. Nee, Jezus heeft gewoon een gesprek. Een gesprek met zijn dichte volgeling, En dan zit hij dus op de grond uiteraard. Op een steen, denk ik, in dat geval. En dan zegt hij dus tegen zijn volgelingen in het begin van hoofdstuk 5... Gelukkig diegenen die nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van God. En toen zag ik dit gebeuren in de film of in de serie The Chosen. Tien meter verder staat er dus iemand... En die schreeuwt, met een nadruk op schreeuwen... Gelukkig diegenen die nederig van hart zijn. Want van hen is het koninkrijk van God. En dan tien meter verder... Oh. staat dus nog zo'n persoon... en die zegt dus precies hetzelfde. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van God. En dan zien we, ik weet niet hoeveel personen ze in de Chosen laten zien... maar dan zien we dat dus maar doorgaan en doorgaan. Ik denk, wat interessant. Zo ging dat dus... Want in mijn verbeelding stond Jezus op een berg, de berg gereden, hè? En dan de hele menigte luistert naar hem en Jezus schreeuwt en preekt. Maar zo is het dus niet. Ja ik, niet heel, ja, ik vond dat wel heel interessant om te zien. En uiteindelijk, nadat hij al deze zalig spreking heeft uitgesproken... komt hij dus op dat thema van het licht... En dan zegt hij dit in hoofdstuk 5, vanaf vers 14. Hij zegt tegen zijn leerlingen, maar dus ook tegen de mensenmassa die meeluistert... Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten. Nee, zegt Jezus, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. En dan sluit hij af met het vers wat we al eerder hebben gelezen. Zo moet ook jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan die Vader in de hemel. Dus Jezus zegt hier aan zijn volgelingen en aan de mensenmassa... Dat ze dus als ze hun licht aansteken, een lamp aansteken, dat ze die dan niet onder een korenmaat moeten zetten, maar dat die op een standaard moet staan. Zodat hij licht geeft aan iedereen die in het huis is. Ik weet niet of, uh, um, um, of het een woord is wat u vaak gebruikt, een korenmaat. Deze keer gaf Netflix mij niet het antwoord wat een korenmaat is... maar ben ik toch teruggegaan naar de Bijbel-encyclopedie. En een korenmaat, dat is een soort vat waar droge stoffen in bewaard worden. He, dus bloem, meel, graan. Ongeveer 8,7 liter past erin. He, vergelijkbaar dus met een emmer in deze tijd, in onze tijd. Dus Jezus, ik vind het heel grappig, want Jezus maakt hier eigenlijk een heel... heel, heel Jezus praktisch iets uit die cultuur... En iedereen weet gelijk waar Jezus het over heeft. Want natuurlijk zet je geen emmer op een lamp. Dat zou toch belachelijk zijn? Te belachelijk voor woorden, daar dient die lamp toch niet voor, maar daar dient die emmer toch ook niet voor? Natuurlijk niet. Nee, men zet hem op een standaard. Zodat iedereen de lamp kan zien en ook zodat de lamp volledig tot zijn nut komt. Schijnen en stralen. Maar het woord standaard wat Jezus hier gebruikt... Ik heb er waarschijnlijk honderden keren vluchtig overheen gelezen. Maar het woord standaard wat Jezus hier gebruikt is zo goed gekozen. Ja, Ik zou niet verbaasd moeten zijn, want uiteraard... zijn de vergelijkingen van Jezus altijd zo diep en ontzettend rijk. Want weet u, het zijn vooral joden waar Jezus op dit moment mee aan het praten is... En hoewel ze dat in het Oude Testament niet deden, was het echt de rol van de Israëlieten, het Joodse volk, om een licht te zijn naar de wereld om hen heen. En op dit moment, dat zien we in het originele Grieks waar Matthäus in schrijft, wordt voor dit woord standaard wordt het woord luchnia gebruikt. En het interessante is dat op andere plekken in het Nieuwe Testament datzelfde woord gebruikt wordt als men het heeft over de zevenarmige kandelaar die ooit in de tabernakel en later in de tempel stond. En die tabernakel die zorgde ervoor, of die had als doel, dat Israël, de Israëlieten altijd zouden weten dat het Gods bedoeling was dat zij een licht voor de volken om hen heen zouden zijn. Dus voor diegenen die die boodschap van Jezus hoorden... was dit ontzettend duidelijk. Hele duidelijke taal. We zijn bedoeld om een licht te zijn voor diegenen om ons heen. En voor diegenen voor wie het nog niet zo duidelijke taal was... legt Jezus het in die laatste zin nog een keer gewoon rechtstreeks duidelijk uit. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien... En eer bewijzen aan die vader in de hemel. In een andere vertaling wordt er gepraat over goede werken. Het doen van goede werken. En bijbeluitleggers zijn het over eens dat het niet alleen gaat over de dingen die we doen, over ons handelen. Maar dat het gaat over de dingen die we doen, de dingen die wij zeggen. Dus het gedrag van de mens wordt hier in zijn totaliteit aangesproken door Jezus. Het gaat er bij Jezus altijd om dat we het koninkrijk van God uitleven. Met woorden en met daden. Daarom begint hij ook in deze bergreden met deze zogenoemde zaligsprekingen. Want heel vaak gaat het daar over het koninkrijk van God. En het doel van het uitleven van het koninkrijk van God is altijd dat onze Vader in de hemel de eer zal krijgen dat hij wordt geprezen. Het doel is uiteindelijk dat wij als mensen... weer dichter bij het hart van de vader mogen komen... en anderen mogen meenemen... In richting dat hart van de vader. Het doel van het doen van goede daden... het doel van het doen van een goed leven... mag natuurlijk nooit zijn dat we onszelf verheerlijken. Ook al staat hier dat de mensen onze goede daden mogen zien... Uiteraard zegt dit niet, oh, zie mij hier eens een goede christen zijn vandaag. Oh, zie mij hier eens dit en dit doen. Oh, wat ben ik een goed voorbeeld voor mijn medemens. Zie mij. Daar gaat het uiteraard niet om. Oh, ik laat mijn licht schijnen, zodat mensen mijn goede daden zien. Ja, dat is belangrijk, maar het gaat om de vader. In, in, in diezelfde bergreden, één hoofdstuk later... Zegt Jezus nogmaals hetzelfde, maar dan in een andere context. Hij, zet daar, hij zegt daarover dit in hoofdstuk 6, vers 1. Hij zegt, let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dus het gaat er niet om dat we het alleen maar doen om door onze medemens gezien te worden. En dat staat zelfs verder, dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus de verheerlijking en de lofprijs van de Vader zou altijd het centrale doel moeten zijn in alles, wat wij als mens denken, in alles wat wij als mens zeggen, in alles wat wij als mens doen. Weet u vroeger hadden we van die bandjes, hè? What would Jesus do? Weet nog iemand dit? Wat we Jezus doen. Maar vaak denk ik ook: oké, okay, wordt door ditgene wat ik nu doe de Vader verheerlijkt, wordt door de gedachten die ik nu heb de Vader verheerlijkt. Dat is ons licht laten schijnen voor onszelf en met onze medemens. Als ik in een vergadering zit met onze leiders. Uh, van jeugd met een opdracht en we praten over de dagelijkse dingen waarover we moeten praten om onze locatie draaiende te houden. Wordt onze Vader hierdoor verheerlijkt? Dat is een vraag die ik me vaak stel. Dingen die ik doe, wordt onze Vader hierdoor verheerlijkt? Want een blik gericht op Jezus, ik noem het nogmaals, is een blik die richt op de Vader. En het is absoluut, en dat hoorden we vorige week ook van Greta, het is absoluut die vadersliefde die mensen tot één keer brengt. Het is die openbaring van wie de vader werkelijk is, die mensen van in hun binnenste uit verandert, transformeert. Weet u ook voor ons vanochtend, als we het niet meer zien zitten. Als we, ik heb het gehad over een letterlijke storm, maar als we door een andere storm in ons leven gaan. Als het om ons heen, misschien niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, donker, grijs, grauw en leeg is. Als we misschien ook denken dat we door een raampje van een vliegtuig kijken en alleen maar een donkere, duistere vlakte zien. Dan is er toch dat lampje op die vleugel. Die iedere seconde weer een licht uitstraalt. En zo mogen wij ook ons licht laten schijnen. Om daarmee onze blik gericht te houden op Jezus. Maar daarmee ook naar de Vader te wijzen. Johannes praat hier ook zo, zo mooi over. Johannes zegt in het eerste hoofdstuk van zijn brief in vers 12. Wie hem wel ontving en in zijn naam geloven gaat over de naam van Jezus. He, dus helemaal geloven en geloven. Zeg dat Jezus onze Heer en Meester is. Daarover zegt Johannes, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wauw. Het voorrecht gegeven. Wij zijn een kind van God geworden en wij mogen hem dus als vader zien. Daar ging Greta ook op in vorige week. Wij mogen hem als vader omarmen. Maar toch zie je keer op keer dat dit voor ons als mens niet zo gemakkelijk is. Enkele van de meest voorkomende belemmeringen voor ons begrip op het vaderhart van God zijn emotionele wonden... die wij als mens door de loop van ons leven hebben opgelopen. Weet u het woordenboek? Daar haal ik ook soms informatie uit. Het woordenboek spreekt over het hart als iemands diepste wezen... Het woordenboek zegt ook, het hart is het essentiële onderdeel van een mens. Ons diepste wezen, ons essentiële onderdeel. Maar weet u, het is de Vader die er alles aan doet om dat meest essentiële onderdeel te herstellen. Altijd. Altijd. Het doel van de vader, om hij Jezus naar deze aarde sturen, was om de relatie met hem te herstellen. Om ons hart weer te, te, te genezen. En om ons hart weer dichter naar het hart van de vader te brengen. Ik mag ik het muziekteeem vragen om naar voren te komen? Want nogmaals, die woorden, een blik gericht op Jezus, is een blik die richt op de Vader. Geef mij, Jezus, anders geen. Geef mij, Jezus, hem alleen. Waarom niet alleen voor ons eigen leven, maar ook zodat de mensen door ons leven heen naar de Vader zullen kijken en hem alle eer zullen gaan bewijzen. Zullen we gaan staan en dan wil ik graag bidden. Jezus, we danken u dat als wij onze blik gericht houden op u, dat we daarmee ook onze blik richten op u als vader. En o, oh, wat zijn we dankbaar voor u, heilige geest. Uw heilige geest die ons helpt om naar de vader te kijken. Om ons te openbaren wie u werkelijk bent. Heer, we dank u dat u, koning Jezus, voor ons het perfecte voorbeeld bent van hoe u toen op aarde rondliep. Om ons te laten zien wat het werkelijk is om ons leven te leven zoals u dat zou willen dat we dat leven. En waarbij u ook altijd keek en wees naar de Vader. Heer, als we zo meteen zingen dat u de grote overwinnaar bent, Heer, dan willen we staan in die overwinning. Want heer, we dank u dat waar wij ons ook bevinden. Hoe duister het er ook uitziet als we ons raampje of ons, uh, ons schermpje opendoen en naar buiten kijken. We weten dat er altijd een baken is van hoop. Een licht die een vleugel helemaal verlicht. We danken u dat we naar u mogen kijken als de redder van deze wereld en de redder van ons persoonlijke leven. En in deze tijd als we ons voorbereiden om te herdenken wat het is om... U, koning Jezus, aan het kruis te zien gaan en weer op te zien staan uit de dood. Heer, dan bidden we u met uw heilige geest. Dat licht weer blijft en blijft schijnen en stralen. U alleen, koning Jezus, is waar we onze aandacht op willen vestigen. En daarmee ook op u als vader. We zegen uw naam.